0: jetzt Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Dieter Lenzen, der Präsident der Universität Hamburg und ich sprechen ja einmal die Woche über ein Thema, das Journalismus und Wissenschaft so gleichermaßen mal mehr mal weniger gleichermaßen betrifft und heute habe ich fast etwas mitgebracht, lieber Herr Lenzen, was mich schon lange beschäftigt und jetzt wo ich mir die Zahlen geguckt habe, noch mehr Bisschen ketzerischer Titel. Wer macht denn eigentlich die Arbeit, wenn alle studieren? So, und dann denkt man, hä, was erzählt er da, wenn alle studieren? Ich habe mal geguckt, wie hat sich eigentlich die Zahl der Studenten in Hamburg, in Hamburg, in Deutschland entwickelt? 1953, 54 in dem Semester, muss ja ein Wintersemester gewesen sein, waren es 133.000 Studierende in Deutschland. 1983, 84, 1,2 Millionen und im Wintersemester 2020, 2021 waren wir fast bei drei Millionen Studenten. 2020 haben 55 Prozent aller Menschen eines Geburtsjahrgangs studiert. Das ist ja eine unglaubliche Entwicklung und offensichtlich gibt es da keine Bremse nach oben.
1: Ja, also ich begrüße Sie trotzdem herzlich, obwohl Sie, also Sie äh, ketzerisch ähm, gesagt haben, äh, braucht man das eigentlich wirklich, das, was wir da produzieren? Ähm, und das müssen wir gut sortieren, das Thema, weil darin natürlich sehr viele Missverständnisse stecken können. Wenn äh, die Hochschulen dieselben wären wie 1953, 1954, wäre das eine erstaunliche Zahl. Und man würde sagen, mein Gott, was was macht man mit all diesen auf diese Weise entstandenen Philosophen und Germanisten und so weiter. Und man könnte sich das kaum vorstellen. Wir haben aber zwischenzeitlich eine ganze Reihe von Rupturen gehabt, also von, von, von Unterbrechungen, von Sprüngen. Der am weitesten reichende ist, ist die sogenannte Bologna-Reform. Da ist ja Folgendes passiert. Die kontinentaleuropäische Universität, so wie wir sie in Deutschland kannten, sagen wir noch bis in die 70er-Jahre hinein, ist transformiert worden, wie alle europäischen Universitäten, unter diesem Motto, wir machen einen Hochschulraum Europa, da kann man überall studieren und hin und her gehen, alle haben die gleichen Voraussetzungen und die gleichen Regeln, ist transformiert worden, ist verändert worden in eine Berufsbildungsinstitution. Die Universität, war eigentlich eine Forschungsinstitution, in der auch gelehrt und ausgebildet wird, aber weniger berufsbezogen. Das Modell, was mit der Bologna-Reform gekommen ist, ist eigentlich das angloamerikanische Modell. Ich nenne das immer atlantisches Modell, wo, so, weil es dort gar keine Berufsausbildung in unserem Sinne gibt, die gesamte Berufsausbildung in Colleges oder in Universitäten stattfindet. Wenn Sie mal gucken in der University of Plymouth in das the Dort können Sie einen Bachelor for Beach Management machen. Das sind die Leute, die die Liegestühle vermieten. So, das heißt, in unserer Terminologie sind das Akademiker. So, äh, früher hätten die gar nichts gelernt, sondern die einem halt vermietet, weil sie ihnen gehören. Ähm, das heißt, das hat zu einer völligen Veränderung des Status des Studierenden geführt, ähm, der nun wirklich nicht mehr vergleichbar ist mit 54, 55 und vor allen Dingen, was die Ziele angeht, nicht mehr vergleichbar ist. Und an dem großen Teil beispielsweise der Studierenden, die Betriebswirtschaft studieren, wird ja auch klar, dass sie eigentlich gerne selbstständig etwas machen wollen sich dort erhoffen, entsprechende Ausbildungselemente zu bekommen und dann womöglich eine kleine Firma aufmachen oder so etwas. Alles gut, aber es hat nichts zu tun, es ist nicht vergleichbar mit der Situation in den 50er, 60er und auch noch weit in die 70er Jahre hinein.
0: Aber wenn wir, gucken, noch, wenn, wir gucken, die, wenn wir die 80er angucken, da waren es, habe ich gesagt, 1,2 Millionen. Das heißt, es ist ja. heute doppelt so viele. Und da, da, da griff ja die Reform schon.
1: Ja, die Bologna-Reform liegt genau dazwischen. Aber der Sprung in die 80er Jahre hinein war schon erheblich. Und der fungierte aber unter einem anderen Ziel, nicht unter dem Ziel, in Europa alles gleich zu machen und eine Berufsausbildung möglich zu machen an den Hochschulen, sondern unter dem Gesichtspunkt von mehr sozialer Gleichheit. Das heißt, die starke Trennung der Gesellschaft in Akademiker und Nicht-Akademiker, in besser verdienende und weniger gut verdienende entlang dieser Akademikerlinie, wurde bekämpft, zu Recht. Also man sagt, es kann nicht sein, dass von meiner Herkunft als Kind aus einer Arbeiterfamilie oder so abhängt, ob ich ein Abitur bekomme, ob ich äh, studieren kann und ein gutes Leben führe, sondern das müssen wir beenden. Das ist auch erfolgreich gewesen, und zwar dann auch politisch gesehen mit dem sogenannten Öffnungsbeschluss für die Hochschulen am Ende der 70er-Jahre, wo mit einem Schlag äh, die Voraussetzungen für das Eintreten in die Hochschule äh, verändert wurden, wo wir gesagt haben, wir untertunneln den Studentenberg, so hieß das damals. Das wird nachher wieder weniger. Aber jetzt müssen wir erstmal möglichst vielen den Weg dazu öffnen. Das war verbunden auch mit der Sorge, dass es nicht genügend hochqualifiziertes Personal geben würde und dass man diese Zahl erhöhen müssen. Das ist ein ganz anderes Motiv als das Europamotiv. Beide zusammen haben natürlich gewirkt. Und jetzt kommen wir in eine schwierige Situation, wenn wir sagen, das ist nicht genau dasselbe. Ähm, wie vor 50, 60, 70 Jahren. Äh, was ist es denn dann? Und äh, kann jemand, der in diesem Sinne heute studiert hat, äh, sich auf die Brust gelaufen und sagen, ich bin Akademiker? Das ist natürlich Quatsch. Er ist kein Akademiker, sondern er hat eine äh, Berufsausbildung an einer Universität gemacht. Aber es hat nichts zu tun mit den 50er- oder 60er-Jahren. Und ähm, es ist dann bei vielen Menschen so der Eindruck entstanden, dass man unbedingt studiert haben muss, weil man sonst unter seinen Möglichkeiten bleibt. Und, ja, es gibt, äh, ja den,
0: es gibt den schönen Satz da, den, den man immer wieder hört, auch als junger Mensch gehört hat, du musst studieren, erst dann stehen dir alle Türen offen. Ja, was ja Quatsch äh, ist, oder?
1: Das ist in dieser Form natürlich nicht mehr richtig. Ähm, es, äh, es gab auch mal so die, äh, wie soll man sagen, die Anekdote zu sagen, was, du hast so ein gutes Abitur und studierst keine Medizin. Daran kann man das sehen dass dann gesagt wurde, ja, mit so einer muss man Medizin studieren und nicht, Medizin könnte etwas für mich sein, ich wäre gerne Arzt. Das heißt, das Ganze hat sich umgewandelt in ein Marktsystem äh, und nicht in ein Neigungssystem, was es ursprünglich war. Ich studiere das, wonach ich neige, das Fach, was meiner Neigung entspricht und dann hängt dann nachher vielleicht auch ein Beruf dran. Aber das ist nicht die Frage, die man sich als Erste stellt. Das ist alles nicht mehr gegeben. Und auf der Rückseite dieses Problems steht jetzt natürlich, das ist ja die Diskussion, auf die Sie anspielen, die Frage, bekommen wir denn auch noch nicht akademische Fachkräfte in ausreichender Zahl für die Großindustrie, für Dienstleistungsberufe und so weiter. Und die Klagen gibt es ja, die Zahl, auch jetzt gerade akut, sicher auch ein Corona-Effekt, die Zahl der Bewerber und Bewerberinnen um. Lehrstellen, also auszubildenden Positionen, das ist ja auch so ein Versuch, das aufzuwerten, obwohl es natürlich nicht so einfach ist. Diese Ausbildungspositionen sind nicht genutzt komplett. Es gibt einfach weniger Bewerber in vielen dieser Berufe. So, und jetzt zu sagen, das eine ist nur ein Handwerk oder Facharbeiter und das andere was anderes, ist ein Problem. Entscheidend ist ja am Ende, wie ist eigentlich die Entlohnung? Wenn da eine starke Differenz besteht, dann ist es natürlich klar, dann muss man versuchen zu studieren. Die verschleift sich aber Stück für Stück, wobei der Unterschied schon noch da ist, durchschnittlich um 10 Prozent. Es kommt aber darauf an, wie Sie rechnen. Ähm, wenn Sie erlauben, sage ich Ihnen eine Anekdote. Ich traf, als ich 35 Jahre war, einen äh, ein, ein, ein Mitglied meiner Klasse aus der Volksschule. Also heute sagt man Grundschule. Und äh, da war ich Professor und er traf mich und sagte, oh, du bist jetzt Reich, du bist ja Professor, das ist toll. Und er hat gesagt, pass mal auf, was machst du denn? Ja, der war Meister für, also Malermeister. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben ausgerechnet, was er bis zu dem 35. Lebensjahr verdient hatte und was er investiert hatte, um diesen Beruf zu, ähm, auszuüben und wie das bei mir aussah. Und er war dann schon platt, dass er weiter war in dem Gesamtlebenseinkommen bis zu dem Zeitpunkt, als ich das war. So, Das verschleift sich dann natürlich ein Stück weit, weil er möglicherweise da bleibt, hängt natürlich von dem Erfolg seines Berufs ab. Und der Akademiker, wenn er sozusagen weiter aufsteigt oder die Akademikerin, dann weitere Chancen hat. Das ist schwer zu rechnen. Und es kommt immer darauf an, mit welchen Voraussetzungen Sie da reingehen. Aber so einfach zu sagen, das eine ist äh, der Weg in äh, sozusagen ein reiches Leben und das andere im Gegenteil, das lässt sich einfach nicht halten. So einfach
0: ist es eben nicht. Und ich finde ja noch, was heißt noch schlimmer, aber noch interessanter, zu welchen Verschiebungen das geführt hat. Nehmen wir mal den Beruf des Journalisten. Es war früher ganz üblich, dass Quereinsteiger in den Journalismus kamen, was ja auch vernünftig ist, weil man dann Leute hatte, die vielleicht vorher ein Handwerk gemacht hatten, die vielleicht vorher Polizisten waren, was auch immer. Und plötzlich wurden die Journalisten und brachten die entsprechende Erfahrung mit. Dann gab es eine Zeit, und die hält bis heute immer noch an, dass man sagt, hat: Egal, was du für ein Journalist werden willst, ob du über Sport berichten willst, über Kochrezepte, über Mode, was auch immer du musst erstmal grundsätzlich studiert haben. In Klammern, was ist völlig egal. Hauptsache, du hast studiert. So Die Grundvorgabe äh, für Journalisten war ein Studium, was doch eigentlich totaler Quatsch ist. Zum Glück fangen jetzt die Ersten wieder an und sagen, lass uns doch auch mal Leute direkt von der, von der Schule nehmen und lass uns mal Leute aus anderen Berufen nehmen, weil es kann ja nicht sein, dass wir mit welchem Grund Vielleicht haben Sie einen, sagt man, ein Journalist muss studiert haben. Quatsch, weil er dann besser schreiben kann, weil er besser äh, die deutsche Rechtschreibung kennt. Das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Aber das war tatsächlich jetzt über Jahrzehnte ohne, ging gar nicht. Die sind an keiner Journalistenschule genommen worden. Und das hat natürlich dazu geführt, dass immer mehr Leute gesagt haben, ich muss studieren, um mir möglichst viele Wege offen zu halten.
1: Ja, äh, das ist richtig. Gerade der Journalismus ist natürlich ein interessantes Beispiel, weil es so viele prekäre Beschäftigungsverhältnisse gibt, sozusagen trotz Studium. Ähm, und viele Menschen dort ja, äh, sagen wir mal, in feste freie Positionen oder nur freie Positionen äh, eingewiesen sind oder dort agieren, äh, wo sie nicht mal eine Sicherheit haben. Das muss man einfach äh, kritisch sagen, ist auch nachvollziehbar angesichts all der Kosten. Aber ähm, es ist an diesem Beispiel zu sehen, es ist nicht automatisch ein Weg, äh, zu einem erfolgreichen im Sinne von sehr viel Geld verdienten Lebewesen. Aber Sie haben vollkommen recht, man müsste fragen, wie ist eigentlich der intellektuelle Unterschied zwischen, sagen wir mal, einem Mechatronikmeister und einem Master in einer Ingenieurausbildung an einer technischen Universität? So. Und wenn man sich das jetzt anguckt, wir können jetzt natürlich nicht heranziehen, sagen wir mal, den unausgebildeten äh, Arbeiter und sagen, das ist eigentlich genau das Gleiche wie ein Master. Das ist natürlich Quatsch. Aber äh, wenn man jetzt schaut, äh, wie die anspruchsvollen Ausbildungsberufe, auf welchem Niveau dort operiert wird, da kann ich nur sagen, äh, ich habe einen Nachbarn hier, der ist so 18 und macht gerade eine Mechatronikausbildung. Was der in Mathe macht, kann ich nicht. Das kann ich nicht. Und ich kann vieles andere auch nicht, auch was Physik und Chemie angeht, was ihm dort beigebracht wird. Und das ist anzuerkennen, gefälligst, und nicht in eine Differenz zu bringen nach dem Muster, der hat einen akademischen Titel und der nicht. Ich mache mich gerne unbeliebt natürlich bei Kollegen, die sagen, der hat vorhin Dachschaden, jetzt das zu verlangen. Aber wenn wir, wie in dem System, aus dem Bologna kommt, sagen würden, eine Berufsausbildung ist immer mit einem solchen Titel verbunden, ein Bachelor oder ein Master, je nachdem, Meister oder etwas anderes, ähm, dann würde sich diese, wie soll man sagen, erhobene Nase leicht senken, bei denen, die meinen, sie seien was Besonderes. Ähm, das sind klasse Ausbildungen auf hohem Niveau, äh, die man dort erwerben kann äh, und wo man natürlich auch, stellen Sie sich vor, Sie sind Mechatronikmeister oder auch ein Handwerksmeister wo, wenn sie tüchtig äh, arbeiten, natürlich auch gutes Einkommen haben. Das ist ja gar keine Frage.
0: Ich habe das jetzt erlebt beim, bei so also einer Umbaumaßnahme, wo ich dann einen Tischler kennengelernt habe und dachte, meine also mehrere Tischler in dieser Firma, und dachte, meine Güte, ja was können die? Und die können mit Sicherheit genauso viel wie ein Kunsthistoriker jetzt auf im übertragenen Sinne. Und Sie haben es eben angesprochen, da muss man sich auch von freimachen. Man dachte natürlich früher immer, wenn ich Akademiker bin, kann ich mehr verdienen. Wir haben in einer anderen Folge mal darüber gesprochen, was selbst Professoren verdienen. Ehrlich gesagt, so ein Tischlermeister, der sich dann selbstständig macht, der hat wahrscheinlich am Ende des Jahres mehr Geld verdient als so ein, wir, ein Doktorand sowieso, aber auch vielleicht ein, ein Professor, der gerade angefangen hat, vielleicht sogar ein Professor, der länger dabei ist.
1: Ja, und er kann es natürlich besser steuern, weil äh, wenn Sie als Hochschullehrer äh, viel arbeiten im Sinne von Stunden oder weniger, hat das auf Ihren Gehalt ja keinen Einfluss, ähm, sondern nur vielleicht in dem Fortkommen. Insofern Sie mehr schreiben und gesehen werden und jemand Sie äh, berufen will und sagt, ah, der oder die müsste bei uns arbeiten. Ähm, derjenige, der jetzt einen kleinen Handwerksbetrieb hat, entscheidet ja selber, wie viel er arbeitet, äh, ob er nur bis zu der Grenze des Notwendigen arbeitet oder bis zu der Grenze des Möglichen. Das sind Riesenunterschiede äh, und hängt auch mit der Freude an dem Beruf zusammen. Und auch dann an der Komplexität. Lassen Sie sich mal von einem Installateur das Funktionieren einer Gasheizung erläutern. Ich habe das gerade gemacht. Ich habe dreimal einen Besuch gebraucht, bis ich das kapiert habe, wie das funktioniert und warum das so ist. Dann kann man sagen, du musst ja nicht wissen, warum das so ist. Hauptsache, du drückst auf die richtigen Knöpfe. Aber wenn das Ding ausfällt, möchte ich wissen, was ich falsch gemacht habe oder wo ich einsteigen kann. Also mit anderen Worten, es ist hochkomplex und nicht vergleichbar mit dem Bild, was wir vielleicht in den 50er-Jahren von, von jemandem gehabt haben, der als Bauer tätig war.
0: Das kommt, genau, das kommt noch hinzu, dass sozusagen die Anforderungen, die heute gerade an Handwerker gestellt werden, natürlich immens viel höher sind als vor 30, 40, 50 Jahren und deshalb sicherlich vergleichbar sind mit dem, was die lernen, mit, mit dem, was man an der Universität lernt, in vergleichbaren Feldern.
1: Äh, ja, das äh, ist äh, unbedingt so. Ähm, die Ausbildung in den Ausbildungsberufen, die ja zum Teil Mechatroniker ist, zum so Beispiel als vierjährige Ausbildung, äh, auch lange sind. Nicht? Das ist ein Acht-Semester-Studium, das ist, äh, entspricht so in diesem wohl einem Masterstudium. Ähm, was dort an Ausbildungsinhalten drinsteckt, ist unglaublich viel. Der Mechatroniker, ich bleibe mal bei dem, äh, weil äh, der so ein Beispiel für die äh, rasante Entwicklung in äh, diesem Bereich ist. Ähm, vereint in sich ursprünglich 17 Ausbildungsberufe. Das waren mal 17 Ausbildungsberufe, die alle im Laufe der Zeit zu einem Beruf zusammengeführt worden sind, weil man das nicht einfach so trennen kann äh, und sagt, also das ist jemand, äh, der kann mit Metallen und der kann aber nur mit äh, einer bestimmten Sorte von Metallen umgehen und so weiter. Sondern es wird alles zusammengeführt. Es ist die Elektronik dabei, es ist Informatik dabei und so weiter. Ähm, ich möchte manchen sehen... Äh, der sich sehr spezialisiert hat auf irgendein Studienfach, wie er aussähe, wenn er das machen müsste.
0: Wie kriegen wir denn jetzt mehr Menschen, nachdem wir jetzt die Vorteile des Nicht-Akademiker-Seins so gepriesen haben, wie kriegen wir mehr Menschen dazu, vielleicht doch nicht zu studieren? Erste Frage. Und zweite Frage, wäre das in Ihrem Interesse? Würden Sie sich freuen, wenn wieder prozentual weniger Menschen studieren würden, wenn die Zahl der Studierenden zurückginge?
1: Ich würde anders rangehen und würde sagen, die Menschen sollen den Beruf ausüben können und auch lernen können, von dem sie selber das Gefühl haben, dass er ihnen am meisten gibt, dass sie darin ein Leben verbringen können. Und dazu gehört sicher auch das Geld verdienen, aber nicht alleine ein Leben verbringen können und wollen und das mehr oder weniger gute Leben verbringen können. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, sozusagen eine gesellschaftliche Steuerung von Berufsströmen zu versuchen. Da ist die Universität überfordert äh, und auch unangemessen. Das steht uns nicht zu, das zu tun, sondern wir sind dafür da, dass der Einzelne seinen Weg findet. Äh, wenn er an der Universität ist, ist das gut. Wenn er woanders ist, ist es auch gut. Äh, das Wichtige ist, dass wir bei, den, äh, bei dem Ende einer Schulausbildung, äh, dass die Menschen dort so beraten und so sicher sind, ähm, was die einzelnen Berufe mit sich bringen, dass sie dann auch eine richtige Entscheidung treffen und Entscheidungen müssen reversibel sein. Man kann sich fürchterlich verhauen äh, in der Wahl eines äh, Faches und äh, dann auf etwas umsteigen können müssen, äh, was einem mehr entspricht. So Und ähm, das ist natürlich häufig dann verbunden mit Kosten. Man bekommt nur einmal äh, alles bezahlt, aber nicht dreimal und kann nicht immer beliebig viele Versuche machen. Aber das ist umso wichtiger. Jemand, der ein ganzes Leben als Arzt unglücklich ist, weil es eigentlich nicht sein Beruf ist, oder umgekehrt als Lehrer oder als äh, Anwältin oder als Richterin, ähm, dann muss die Möglichkeit sein, nochmal umzusteigen und zu sagen, das, äh, das korrigieren wir. Man muss es aber rechtzeitig merken, nicht erst, äh, wenn alles zu spät ist. Das heißt, eine frühe
0: Praxisbegegnung ist natürlich ganz wichtig. Und nicht unproblematisch ist ja auch, dass die Schülerinnen und Schüler immer jünger werden, wenn sie die Schulen verlassen und dann manchmal ja noch gar nicht wissen, was sie werden wollen und sagen, dann studiere ich erstmal. Vielleicht führt ja, auch das dazu, dass mehr Leute auf den Universitäten sind.
1: Äh, das, das, dazu gibt es auch Evidenzen, das ist in der Tat so. Ähm, auch durch den Wegfall äh, der äh, Wehrpflicht ähm, ist ja ein ganzes Jahr oder sogar ein Stückchen mehr äh, dazugewonnen äh, dazu worden, wenn Sie so wollen. Ähm, also äh, im Grunde, wenn Sie normal in Anführungsstrichen ein Abitur gemacht haben, können Sie mit 17, 18 fertig sein. Ähm, und äh, dann eine Lebensentscheidung zu treffen, ist natürlich schon eine gewaltige Herausforderung. Deswegen machen ja viele auch das so, dass sie dann ein Jahr äh, reisen und, oder äh, Work and Travel machen oder so etwas. Das kann man nur unterstützen, äh, solange man sich unsicher ist, jemanden dazu zu zwingen, eine falsche Entscheidung zu treffen, äh, das womöglich nicht reversibel ist. Das ist schlecht. Das müssen wir verhindern, aber wir müssen den jungen Leuten die Gelegenheit geben, schon ein Stück weit sich dann auch selbst zu finden. Man muss allerdings auch den Druck ausüben, dass sie das dann auch tatsächlich tun und nicht äh, nichts machen.
0: Letzte Frage. Sie haben sie vorhin geschickt um Schiff. Für Sie wäre es schöner, wenn wieder weniger Menschen studieren würden und damit sozusagen die Massenunis so ein bisschen wieder von diesem exklusiveren Charakter bekämen?
1: Nein, ich glaube, ähm, wir müssen im Hochschulbereich Unterscheidungen treffen. Studium ist nicht gleich Studium. Es gibt unterschiedlich komplexe Fächer, unterschiedlich weitführende Fächer. Das heißt, der Typus der alten Universität der 60er, 70er Jahre oder auch davor des 19. Jahrhunderts, den gibt es ja überhaupt nicht mehr. Wir brauchen aber Gelehrte im alten Sinne, die tatsächlich in diesem Sinne studieren und Universitas betreiben können, so wie es mal gedacht war. Aber das kann man nicht von jedem verlangen. Das heißt, wir müssen so etwas wie eine Binnendifferenzierung des Wissenschaftssystems und des Ausbildungssystems haben, sodass auch in der Universität, in den Hochschulen die Unterschiede klarer werden. Der Unterschied zwischen Fachhochschulen und Universitäten ist praktisch verschliffen, den gibt es nicht mehr. Der war ja ursprünglich mal so gedacht. Also müssen wir es hineinholen in die Einrichtungen selber und sagen, das ist eine andere Sorte Studium und aufhören mit der Vorstellung, das eine sei höherrangig als das andere und der eine sei deswegen intelligenter als der andere, alles hat seinen Wert und was äh, am Ende eines Lebens dann wirklich erfolgreich ist, entscheidet das Leben.
0: Vielen Dank, bis zur nächsten Woche.
1: Ebenso, bis zur nächsten Woche.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.